0: Всем привет, друзья. Это 100 Золотых Советов для розницы. Программа о том, как розничного магазина, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антунова, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги. Советы в области лояльности в ритейле: как построить долгосрочные отношения с покупателями? В чем здесь проблема, Наталья? Какие будут главные рекомендации? Ну давайте начнем с того, какая сейчас у нас объективная реальность, да, то есть что происходит на рынке, как ритейлеры федеральные, сетевые, региональные сетевые борются за привлечение, удержание, решают задачу привлечения, удержания покупателей. По большому счету это битва цен. Причем Такая битва, что порядка 30-40% товаров продаж товаров делаются по акциям, да? и э, уже и федералы, и регионалы, и маленькие магазины понимают, что ценовые войны – это путь никуда. И поэтому торговые сети и компании разного масштаба пытаются выстраивать еще э, другие подходы к своим покупателям установ... и работают по большей части над установлением эмоциональной связи и пытаются искать способы формирования персонального предложения для каждого покупателя. Да? Как это вообще выглядит? Да? Но начнем с того, что программы лояльности, по большей части, вот, ну, то, про что мы говорим, выстраиваются на данный момент, исходя из предложения скидки. И это пожирает нашу прибыль, раз. Во-вторых, никоим образом не говорит о том, что у нас выстроены отношения с покупателем, потому что тут, тут про лояльность разговора нет, потому что кто предложит лучшие ценовые условия туда и переметнется наш, получается, клиент. То есть тут нет долгосрочных отношений. И... Несмотря на то, что сами по себе различные сети, различные компании придумывают новые-новые способы развития программ по привлечению, по большей части, то есть возрастает конкуренция между ритейлом, и вот эта лобовая ценовая конкуренция, которая рушит прибыль ну, всех и вся. Какие же... Ну, Что еще происходит на рынке, помимо помимо того, что ценовые войны? То, что изменился вообще сам стиль потребления, меняется, и покупатели начинают предпочитать дискаунтеры магазину дома, и торговые сети, и гипермаркет вынуждены искать способы привлечения клиентов на свои площадки. И вот эти акционные предложения, ценовые предложения – даже на определенные товары не играют ну то есть на построение длительных отношений а как известно любому ритейлеру любому магазину важны повторные покупки лояльные покупатели которые готовы проводить больше времени в магазине оставлять больше денег и тогда у нас возникает задача не столько даже повышения продаж сколько удержание постоянных лояльных клиентов и лояльность Действительно, не, не столько повторные покупки, а, а, скажем так, это даже готовность покупать, а, когда и цена а, не лучшая, да? и а, возможность обменять а, не лучшие ценовые условия на более значимые выгоды, там, доставка, а, персональное предложение, наличие именно той корзины, которая необходима и так далее, и так далее. И Чтобы решить, ну, как эта задача вообще решается, по большому счету, по длительных отношений, ответ на банальный вопрос – нужно знать своего потребителя, своего целевого потребителя. И самое плохое, что не дает дисконтная карта, она не дает информации о стиле жизни потребления. И вот карты, которые постепенно дисконтные стали приходить в накопительные, в бонусные – Компании очень важно собирать аналитику о том, какой возраст, какой социальный статус, как часто приходит в магазин, какие товары покупает, что ему еще нужно. То есть программа лояльности, которая не отвечает вот первичные задачи не берут с собой сбор вот этой информации, на основе которой необходимо разрабатывать основу для построения отношений, персональные торговые предложения. То, ну, то есть у, у, у ритейлера, который не анализирует и не обладает этой информацией, просто нет поля для маневра. Это раз. Есть еще такая проблема, которая выглядит следующим образом: если да, даже и владельцы, ну то есть есть держатели дискон, ну, там карт лояльности, да, то владея картой магазины, то есть вернее так, вот те, кто владеет картой, они априори готовы там оставлять в магазине больше денег. То есть 35% опрошенных говорят, да, что если мы владельцы дисконтной карты, мы готовы проводить того или иного магазина. Ну, То есть это закладывает определенную лояльность в факт владения. Но в непродуктовом ритейле такая история нарисовалась, что Покупатели не особо реагируют на программы лояльности, на карты лояльности, а в продуктовом ритейле такая история, что большинство покупателей реагируют на цветные ценники, то есть на распродажи. И такое, ну, то есть получается, что с одной стороны у ритейла есть объективная необходимость построения отношений, а рынок отвечает немного по-другому. Ну, то есть объективный рынок ведет себя по-другому. Так как же найти свои форматы удержания клиентов? Как формировать эти отношения? Ну... Какие вообще формы бывают и на что реагируют покупатели, кроме скидок? Давайте начнем с этого. Первое. 35% это по исследованию Нильсона, агентство Нильсон, предпочитают, ценят подарок за покупку, да, товары в подарок. Возврат потраченных средств или кэшбэк 30% воспринимают ну, очень хорошо. Эксклюзивный доступ к распродажам. И 8%. практически 90% опрошенных, привлекают вознаграждение за определенные конкретные действия. Также большой процент говорит, что им нравится порядка 80% это гибкие системы бонусов и предоставление, возможность получить, ну, выбрать привилегию, выбрать награду. То есть, когда мы смотрим на отношение, ну, вернее, на то, что значимо для потребителей. Вот с этой точки зрения, да, мы свои, скажем так, ценовые акции делаем как ценовое привлечение, да, как часть ценовой политики, а вот эти вот индивидуальные построения отношений с целевыми клиентскими группами либо персональные предложения конкретному покупателю мы выстраиваем по-новому. Ну, какие примеры могут быть? Ну, во-первых, большинство торговых сетей, таких как MetroCash Carry, Седьмой континент, Спар, Перекресток клиента перешли с дисконтных карт на, вальные накопительные. Кроме того, очень много примеров, когда, ну, это по большей части на данный момент это заграничные компании, а именно, например, Теска, когда есть коалиционные программы, да, то есть когда компании обмениваются бонусами внутри пула коалиционного. И, ну, тут единственный минус какой, что если кто-то из участников пула выходит, да, из этого кооперационного союза, и остальные вынуждены давать, сохранять условия, но этим пользуются AliExpress, Литуаль, ЛДБТ, ну, вот такие компании. Кроме того, есть такой как пример поддержания лояльности – это клубный характер бонусных карт, да, то есть предоставление особого закрытого статуса. И делаются персональные предложения, ну, например, вот такая фишка есть – В азбуке вкуса, да, держатели карт получают определенные условия, клубные условия на те или иные, то есть начисляются баллы за выбор того или иного продукта раз, и делаются персональные закрытые дегустации, мастер-классы. Ну, то есть такая клубная работа не для всех, для избранных. А, кроме того, а, а, вот, например, в одной из калининградских а, сетей Виктории есть а, ну, на, для, на основе аналитики держателей дисконтных карт для каждого на основе то вид, ну, среднего чека, частоты потребления, а, разнообразие товаров, которые выбирает покупатель, а, делается персональное предложение. И, а, ну, например... А, Грубо говоря, конкретному покупателю дается скидка на товары собственного производства за неделю до дня рождения или ну, там, и неделю после него. Но по факту это персональное предложение для конкретного клиента. Да? И опять же, оно не чисто гипотетически, да а выбирается именно исходя из анализа целевых клиентских групп, конкретных покупателей с конкретным чеком. Кроме того, вот, например, Перекресток и Альфа-банк запустили такой комбрендинговый проект, когда... Программа лояльности, пластиковая карта ритейлера и пластиковая карта банка являются одновременно и средством денежных расчетов, и, накоп... и накопления баллов и кэшбэка. То есть такие вот брендинговые проекты ну, на данный момент, к сожалению, недоступны крупным сетям, да, но моя задача показать возможности. Да, возможности и способы выстраивания отношений. Кроме того, тоже про это несколько раз я писала в своих соцсетях, в своих ресурсах, в социальных сетях. Это геймификация. Ну, помните, да, веселый веселые в «Дикси» и троластики в «Пятерочке». Это то, что включает игровую историю, вовлекает в игру покупатели, потребители их семьи, и делает, ну, то есть формирует лояльность способом геймификации. Здесь используются такие известные бренды, как Walt Disney, да, там эти, как их называют, э, желтые создания, миньоны, вот раскрученные мультяшные истории, которые, ну, либо придумываются герои сети, которые, ну, собственные герои, которые... э, в игровую коммуникацию с покупателями и семьями. И вот здесь, пожалуй, основной момент про то, что нематериальная мотивация, персональное, выгодное предложение клиенту – это является основой построения отношений, правильно выбранный канал коммуникации. То есть прежде чем разбрасываться скидками и своей прибылью, подумайте, что можно сделать для целевых клиентских групп, для конкретных клиентов. Их можно по чекам даже отследить, да, по дисконтным картам сначала проанализировать этих клиентов, а потом уже обменивать эти карты на какие-то привилегии и преференции. То есть это вне зависимости от масштаба можно предпринимать конкретные действия, когда вы понимаете, кто ваш целевой потребитель. И поэтому я в заключении данного подкаста желаю вам все-таки сфокусироваться на целевых и суметь им сделать предложение, от которого будет сложно отказаться. Вот такие вот рекомендации от Натальи Антоновой по построению лояльности, увеличения частоты покупок и средней продолжительности жизни клиента и его ценности в рознице. В программе 100 золотых советов для розницы» ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube-канал, замените другие выпуски программы. Удачи вам, до новых встреч!